0: de la mañana al nueve minutos recibimos con mucho gusto a la diputada líder del sector par Cristina Lustenberg pediatra ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública autora de un proyecto integral de ley sobre la primera infancia y que por estos últimos días eh, ha sido noticia también por ese acuerdo político con Álvaro García con el director de la OPP bienvenida ¿Cómo anda diputada? Buen día,
1: Rosina, a ti y a la audiencia a lo largo de todo el país. Gracias por permitirme este ámbito.
0: No, por favor, eh, una semana movida, porque ahora vamos a estar hablando de este presente y futuro del proyecto integral de ley sobre la primera infancia, que sé que usted ha puesto mucho allí, eh, muchas ganas. Eh, es, es un tema que además, hasta por su profesión, este, le importa muchísimo que, que prospere. Pero queríamos comenzar eh, en este capítulo político para conocer más de este espacio eh, que se genera con Álvaro. García? ¿Qué, ¿Qué la llevó a acercarse a Álvaro? Sé que han trabajado juntos incluso por la propia trayectoria de ambos,
1: pero ¿qué tienen en común con, con García? Primero con Álvaro García nos conocemos como tú decías hace años, uh -huh. de tener diferentes áreas de trabajo de lugares de responsabilidad en el gobierno que nos eh, nos obligó, por las responsabilidades que teníamos a trabajar juntos pero yo creo que una cosa importante es que eh, tenemos una relación de confianza, de mucha identidad política, ideológica, de lo que queremos llevar adelante del programa del Frente Amplio, cómo encaramos determinadas políticas públicas basadas en una transversalidad, en una política pública siempre basada en mejorar la vida de la gente y en quebrar desigualdades, y con Álvaro nos complementamos muy bien, desde su formación de contador, ex ministro de Economía, uh -huh. hoy actualmente director de OPP, de toda la puesta en marcha de proyectos que él ha liderado, Transformo Uruguay, su visión desde la parte más productiva y económica del país, pero siempre basada en... En seguir quebrando desigualdades Y yo vengo de una formación, como te decía, soy claro. médica pediatra Hace años trabajo en políticas de infancia y adolescencia Desde diferentes lugares de responsabilidad del Estado Después en la creación del programa Uruguay Crece Contigo Ahí Álvaro también fue clave en el apoyo eh, Estaba inserto bajo la dirección de OPP Pero en la transición de gobierno del anterior gobierno de Mujica A hoy el del presidente Tabaré Vázquez y después, siendo yo subsecretaria y, y el director de OPP, trabajamos juntos en políticas de transversalización, nosotros trabajamos en el Ministerio de Salud en objetivos sanitarios nacionales, que era identificar, pese a todos los avances que tiene la reforma del sistema de salud en nuestro país, quince problemas sustantivos que el Uruguay tenía para adelante y con Álvaro trabajamos un poco la metodología de evaluación y monitoreo de esas políticas cómo podían cambiar con indicadores de impacto eh, indicadores de calidad en la atención de salud después transversalidad de las políticas de género que él lideró bastante integrando integrábamos juntos bajo la coordinación del Instituto Nacional de las Mujeres todo lo que tiene, tiene que ver con de políticas de género, el énfasis en la cultura, o sea, creo que lo, fue un acuerdo que se dio de forma espontánea porque Álvaro se desvinculó el 8 o 9 de julio, después de muchísimos años sí. y, y ha sido muy respetuoso y agradecido de, de su militancia y todo lo que le brindó en formación política el Partido Socialista pero entendía de que hoy eh, había que buscar otro camino, eso fue una decisión personal de él, y bueno, y, y ahí conversamos de ver cómo podíamos aunar trayectorias, esfuerzos, ganas, con un relato con memoria a la ciudadanía de los avances que ha tenido Frente Amplio, pero lo que más nos une es seguir hacia adelante, con sí. propuestas concretas, eh, queremos trabajar para un cuarto gobierno de Frente Amplio, solo eso es nuestro objetivo, uno donde cada uno aporte uh -huh. su trayectoria, sus experiencias, pero seguir trabajando, no nos conformamos solo con lo hecho, tenemos un relato de logros que esta fuerza política ha tenido, pero lo que nos une son las propuestas de hacia dónde queremos ir en un cuarto gobierno.
0: Ahí está, diputada. Los escuché decir varias veces que es necesario impulsar un nuevo relato. ¿Qué le está faltando al Frente Amplio? ¿Apelar a, a ese relato? mostrar lo que se hizo, sienten que, que hay silencio en esa materia, y que hay mucha gente que no sabe eh, cuánto se ha avanzado en políticas
1: sociales o no se ha avanzado, va por allí la necesidad. Sí, yo creo que hay dos cosas que, Rosina, son claves. Eh, cuando uno eh, eh, está eh, gobernando, cuando uno está haciendo política, para mí la política es todo, o sea, cuando hay gente que... Hoy estoy muy preocupada, y eso en los contactos que uno tiene y en una radio de, de tanta llegada como esta, cada rinconcito, hay que entender que un país que va descreyendo del sistema político es un país que va fragilizando la democracia. Entonces cada ciudadano tiene mucho que ver, los políticos tenemos que tener autocrítica, pero los ciudadanos son los que nos votan, votan qué programa, qué partido político y qué políticos también dentro de cada partido político los pueden representar. Entonces nosotros con Álvaro lo que sí hacemos en, en énfasis en que hay que hacer un relato de los avances que ha tenido el país, también sabiendo que quizás todo no comenzó en el 2005 cuando el Uruguay comenzó a gobernar el Frente Amplio. sí. Eso es claro y los indicadores rinden cuentas de comenz que comenzó un reordenamiento de claras desigualdades que había los niveles de inflación, de desempleo, de pobreza que había en nuestro país en el 2004, eran ostensiblemente muy altos con una fragilidad e inestabilidad social y económica. Y ahí el país empieza a hacer una fuerte apuesta, una estabilidad macroeconómica al día de hoy, que tenemos una estabilidad que nos ha permitido sortear desde la crisis económica a nivel mundial del año 2008. Uruguay mantiene el grado inversor por eh, calificadoras a nivel internacional que lo permiten hacer. Uruguay ha tenido una disminución notoria de la pobreza, una disminución notoria eh, a ver, del IVA. O sea, tenemos cantidad de logros. La, lo que uno va aumentando, el gasto público social ha aumentado muchísimo, indicadores sociales, económicos, de empleo, por más que ahora... Tenemos algunas dificultades con pérdidas de empleo, sí. pero el Uruguay rinde cuentas y hay uh -huh. que hacer ese relato con la gente. Hay que tener memoria sin soberbia, uh -huh. porque eso es otra cosa, que la soberbia a veces de algunos dirigentes, seamos políticos o lugando cargos de responsabilidad pública, uno se debe a la gente. Y entonces la soberbia a veces nos aleja de la escucha y de los problemas que la gente vive y siente en su vida cotidiana, esa es la motivación por la cual cada uno ocupa lugares de responsabilidad política, entonces hay que acompañar un relato de lo hecho acercándonos a la gente, y la gente tiene un nivel de consumo superior, o sea, hemos accedido a un sistema de salud, un sistema de salud que garantiza un acceso universal, que no quiere decir que todavía no tenga dificultades, a un sistema de protección social que ha mejorado los indicadores, tenemos algunas dificultades, sí, todavía, en calidad, en acceso a las prestaciones. Un ejemplo es el diseño de la ley. Pero nosotros sí entendemos que hay que acompañar de un relato, hay que escuchar mucho eh, a las generaciones más jóvenes, a los movimientos sociales, en el tema de derechos humanos. Hemos avanzado mucho en otros temas, pero en derechos humanos tenemos como un debe muy importante. Entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer, un relato y una escucha. Pero con Álvaro y, y nosotros desde PAR y otros uh -huh. compañeros sí decimos que hay que entrar eh, en otra etapa de las reformas, de las políticas públicas y unas reformas con un Estado que sea más eficiente, con un Estado que no sea tan fragmentado, de que hay que entrar en profundizar cantidad de cosas que hemos hecho, pero no conformarnos con el relato de lo he hecho, mientras que todavía haya gente Bien. viviendo por debajo de la línea de pobreza gente que se ha quedado sin trabajo o que busca empleo, uh -huh. políticas de vivienda, todo lo que el programa del Frente Amplio, y nosotros sí, nos motiva el hacer, o sea, Bien. porque los derechos son consolidados cuando son un hecho para la vida de la gente entonces eso nos une mucho del relato, pero las propuestas para seguir para adelante.
0: ¿Cómo se van a organizar eh, políticamente? Ahora lanzaron hace pocas horas eh,
1: Plataforma.
0: Eh, usted va a ser candidata a diputada. Sí. Nos... Al, Álvaro García, senador.
1: Ahí va, nosotros ver, tenemos, eh, eh, tenemos, para que la ciudadanía sí. lo vaya entendiendo, todavía no lo tenemos cerrado 100%. Ustedes sí. saben que la ingeniería electoral ah. es, eh, es complejísima. Nosotros hemos buscado asesorarnos porque realmente desde cómo se conforma un sublema, cómo es, lo que yo sí le quiero ofrecer a la, decir a la ciudadanía, eh, en nuestro, nosotros con la lista 182, compar lo que queremos, es. Eh, acceder si la ciudadanía nos vota a una banca de diputados Bien. en este caso, por Montevideo bajo la lista 182 vamos a una lista común con Álvaro García al Senado donde Álvaro encabeza el primer lugar y yo soy segunda en los dos lugares uh -huh. y también por eso es muy importante los votos que acumulen al, Sela al Senado de compañeros y compañeras o ciudadanos Frente Amplistas que vean en nosotros dos capacidad de renovación, cambio y compromiso dentro de todas las ofertas electorales que hay dentro del Frente Amplio. Y después estamos viendo en el interior Cómo nosotros, por ejemplo, tenemos compañeros de par y, y que puedan tener bajo el diseño de plataforma Que podamos hacer una lista única Por ejemplo, tenemos que ver en San José Que tenemos un grupo de compañeros muy valiosos En Colonia, cómo nos manejamos Cómo sumamos esfuerzos en Maldonado Lo que sí tenemos claro, hoy definido Es una lista común Bien. Álvaro García, Cristina Lustenberg al Senado Perfecto. En, en los primeros uh -huh. lugares Después vamos a ver cómo se conforma el resto Estamos definiendo bajo qué sublema ir, porque nosotros teníamos un poco la intención de ir bajo un sublema en común frente al Iber Sereini con... Eh, eh, sectores políticos y grupos que se nuclearon bajo la, la precandidatura de, Mario, de Vergara. Mario Vergara, hoy estamos viendo ¿Están cómo viendo? vamos eh, ¿Están logrando y estamos tratando de ver cómo se pueden generar consensos y qué cosas a veces no logramos consenso pero todavía Bien. nosotros estamos conversando bajo ese formato de cómo ir en qué sublema, pero sí lo que es claro para que la ciudadanía entienda es una lista común, Álvaro García, Cristina Lustenberg al Senado, en Montevideo por ahora tenemos ese diseño La lista 182 Que es la de Parla Que nosotros lideramos Con un grupo de Frente Amplistas Muy comprometidos La mayoría ha sido Frente Amplistas independientes uh -huh. Que nunca han tenido una participación sectorial Como tal Pero sí creen en el Frente Amplio Como la herramienta transformadora Y desde ahí nos nucleamos Así que desde ahí vamos a salir A escuchar a la gente A buscar credibilidad en honestidad y trabajo Y después la, eh, los otros compañeros va De plataforma van a ir en otra lista a Montevideo Estamos viendo cuál es el diseño de no dispersarnos O sea, esto todavía no lo tenemos cerrado de forma definitiva Y en el interior, sí, eh, también eh, vamos estamos yendo El fin de semana, compañeros nuestros, fueron a Colonia San José Vamos a comenzar toda una recorrida por el interior Porque lo que sí entendemos es que hoy el Frente Amplio eh, Tenemos que aunar fuerzas, saberes eh, mucha llegada a la gente porque sí lo que queremos es acceder a un cuarto gobierno y uno mira hacia la interna del
0: Frente Amplio y tenemos Daniel Martínez Graciela Villar, Carolina Cose Andrade eh, Cristina Lustenberg, Álvaro García. Es, es como inédito, ¿no? Esto de las duplas, las ofertas de duplas en, en el Frente Amplio. Van bueno, a salir. Incluso vino Sánchez, Alejandro Sánchez, dijo: Está la Fórmula B. Le puso
1: la Fórmula B a Cose Andrade. No, yo eso lo quiero decir claro, Rocina, la ciudadanía que escucha. Nuestra fórmula, que nuestro plenario del Frente Amplio, nuestra fuerza política, es así: es, es la fórmula, es compañero Daniel Martínez y la compañera Graciela Villar. De hecho, nuestro primero gesto político cuando tomamos la decisión okay. en pocos días fue ir a la sede del Frente Amplio a conversar con Daniel y con Graciela, diciéndoles que nosotros veníamos a sumar a un espacio político más. Que sí formamos parte, y está muy bueno eso, de las duplas, uh -huh. porque hablan que nuestra fuerza política <coughs> está comprometida con la paridad y también nosotros queremos con la renovación, que es un proceso que nuestra fuerza política está haciendo. Y yo también quiero construir, porque uno tiene los líderes políticos que han realmente, desde la creación de Frente Amplio en el año 1971, por parte del general Liber Sereni y muchísimos compañeros y compañeras más que esa, en ese año hicieron ese hito, pero hoy el país cambió, tiene una historia, tiene una trayectoria y nuestra fuerza política toma lo hecho por los compañeros y líderes que tenemos de mayor trayectoria, que es el compañero Astori, el presidente de la República, el señor Tabaré Vázquez, el expresidente José Mujica, pero nuestra fuerza política está apostando a la renovación. Uh -huh. Y particularmente, yo tengo 53 años, en mi sector político me preocupo que la renovación sean los jóvenes uh -huh. entre 16, 17 y 29, 30 años, y creo que ese es el proceso político que también hoy, los que formamos parte de este proceso de, re de, de renovación Vayamos dándole una genuina participación a los jóvenes en la construcción de nuestra fuerza política Pero quiero dejar en claro, fórmula, tenemos una sola Es Daniel Martínez, Graciela Villar Los equipos que nos conformamos, Álvaro y Graciela, Óscar mm. y Carolina, mm -hmm. eh, Danilo y Lilian Cada uno de esos espacios dan cuenta de un compromiso que nuestra fuerza política asumió vinculado a la paridad, esta constancia si y cantidad de compañeras que formamos parte de estos equipos de trabajo, pero son, eh, son duplas equipos de trabajo que representan a compañeros de listas o agrupaciones dentro del Frente Amplio con una clara eh, decisión política de ser paritaria en todos los lugares.
0: Bien. Antes de ir a la pausa y después de avanzar en, en el proyecto de ley que me interesa mucho hablar sobre primera infancia, quiero saber brevemente eh, qué ha eh, implicado para usted a nivel personal esto de, 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 de dejar su cargo en el Ministerio Ministerio de Salud Pública, largarse con lista propia, nunca mejor dicho, a, a, al campo político, entrar en el frente amplio y pelear por su lugar. Ya sabemos lo que les cuesta a las mujeres en el ámbito político. Usted que llegó calladita, ¿no? Con su grupito y empezó a crecer de a poco. Incluso se, se manejó mucho su nombre como como una de las de, de los nombres que manejaba el candidato Daniel Martínez para acompañarlo en la fórmula también. Eh, ¿Cómo fue todo ese proceso, diputada?
1: Bueno, es un proceso cuando uno en la vida va eligiendo es duro, mm. es muy duro eh, eso sí me gusta compartirlo con la ciudadanía porque esas cosas que se piensa que los políticos estamos cómodos mm. que mm, no, no quiero hablar de eso porque mientras que haya mucha gente pasando mal, un día de frío sin trabajo, siempre eso es lo que me mueve, ¿no? uno Yo entendí que a través de la política es que uno logra transformaciones para mejorar la vida de miles de personas. Sí, claro. Y eso es lo que me ha motivado a quizás eh, salir del ejercicio de mi profesión, que es lo que más me gusta, atender a un niño y acompañar a una familia. Después seguir asumiendo responsabilidades en la política pública, dejar mi lugar en el Ministerio de Salud Pública, donde a mí la salud como un derecho fundamental de la vida de la gente que atraviesa todos los sectores socioeconómicos, pero sobre todo siempre a los más vulnerables, pero cada uno que esté escuchando que pasó un problema de salud sabe lo importante que es el acompañamiento, la calidad de la atención en lo tecnológico y en lo humano. Y después cuando fui conformando el sector fuimos porque fuimos viendo de que también, si bien a nosotros nos gustaría paulatinamente que el Frente Amplio vaya agrupando la dispersión de sectores y estamos en este proceso, esto con Álvaro es una instancia que estamos tratando de llevar bajo esta modalidad de agrupar sectores, determinadas énfasis programáticos que más allá de las elecciones nos queremos comprometer uh -huh. a llevar, si la, la ciudadanía nos avala, pero ha sido duro. Las campañas requieren de muchos recursos económicos. Nosotros nos financiamos con los aportes de nuestros eh, adherentes o gente que quiere hacer aportes. Eh, tiene, eh, las elecciones internas tienen costos económicos muy altos y las nacionales mucho más. Claro. Entonces, eh, también eso requiere de, de mucho esfuerzo nosotros trabajamos y militamos 16 horas por día, les digo 18 horas por día, porque estamos convencidos de que, hemos hecho muchísimo, pero estamos convencidos que el Uruguay es un país con una potencialidad donde nadie puede quedar atrás, nadie puede no llegar a tener las potencialidades que estén solo marcadas por el lugar donde le tocó nacer. Así que hoy podemos decir que, mientras que la ciudadanía nos avale, nosotros estamos dispuestos a, a dejar esto a la exposición pública, Genera mucha responsabilidad. Yo me siento muy responsable en, en cada una de las cosas que uno puede hacer y en las que no. En, me duele cada desigualdad como propia. O sea, son cosas que, que bueno, a veces en política no se puede todo. Creo en un país de consensos. Que creo en un país donde los derechos de los trabajadores de los más desposeídos sea lo que nos mueva al Estado y a todos los partidos políticos a lograr consensos, consensos claros uh -huh. en educación, en políticas de infancia y adolescencia en seguridad social todas esas áreas creo que el Uruguay precisa de consensos no solo la responsabilidad de nuestra fuerza política que sí creemos que la ciudadanía nos dé la oportunidad y estamos confiados en un cuarto gobierno pero también me interesa muchísimo consensos con otros integrantes del sistema político para lograr avanzar, porque hay muchas cosas que son a corto, mediano y largo plazo.
0: Bien. Hacemos la pausa, diputada. Volvemos enseguida. Bueno, gracias. Nueve y media de la mañana, seguimos conversando con la diputada líder del sector PAR Cristina Lustenberg, pediatra autora del proyecto de ley integral sobre la primera infancia, de eso vamos a hablar ya mismo, hace un año y medio que está en el Parlamento esta iniciativa aparentemente esta semana va a avanzar porque hay acuerdos está el proyecto en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara Baja, ¿verdad diputada? Sí,
1: el proyecto está para ser considerado en la Comisión de Población y Desarrollo uh -huh. eh, la instancia del jueves se suspendió porque el día anterior habíamos estado en jornada muy alta por la rendición de cuentas. Eh, tenemos una reunión con la bancada del Frente Amplio que se ha comprometido a avanzar en el proyecto después de estamos recibiendo aportes por parte de integrantes del Poder Ejecutivo en cuanto al diseño de la ley, pero estamos convencidos de que vamos a lograr como bancada del Frente Amplio eh, acuerdos para poder votar una ley que hacia adelante va a mejorar el acceso a los servicios y prestaciones que incidan en este caso en particular en los hogares donde hay niños menores de seis años, para también después, como dice uno de, 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 de las prioridades, también seguir mejorando el diseño de las políticas públicas en infancia y adolescencia. Bien. Pero generará un salto cualitativo hacia adelante, no solamente en lo presupuestal, sino en el diseño de la política pública pensada en los niños y en las familias y no desde las instituciones.
0: Uno tiende a pensar cuando lo escucha, y ahora vamos a ir a eso porque es un proyecto que tiene tres niveles de acción uno estratégico para el cual se va a crear un gabinete de primera infancia coordinado por la PP; en segundo lugar la ley insta al Ministerio de Economía a crear una unidad de coordinación encargada del monitoreo, del control presupuestal y evaluación de la ejecución del gasto en políticas destinadas a esta área y finalmente un nivel ejecutivo que lo integrará cada órgano del gabinete. A lo que voy es que uno cuando escucha esto piensa que va a ser aprobado y no Inmediato, ¿qué, qué, ¿Qué aspectos se están discutiendo o qué puede llegar a poner en, en riesgo su
1: aprobación, diputada? Nosotros pensamos que vamos a lograr sí. eh, acuerdo. Eh, nuestra fuerza política está comprometida con mejorar todo lo que tiene que ver políticas públicas que han impactado a los niños y adolescentes, y esto lo quiero dejar de forma clara. Es una ley que recoge lo hecho, porque logros hemos tenido muchísimos. Todavía en, en, lo que, en, en lo que ha impactado en políticas de salud, cuando la reforma del sistema de salud comienza a ejecutarse en el año 2008, el primer grupo destinatario de beneficios, por decirlo de alguna manera, reunidos en las metas prestacionales, fueron los niños, adolescentes, las mujeres particularmente en políticas de salud sexual y reproductiva, se ha consolidado la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en esta administración, los programas de cercanía, particularmente el programa Uruguay Crece Contigo, ETAF, Jóvenes en Red han impactado, programas que se desarrollan en el INAU, lo cual ha permitido que la pobreza infantil haya disminuido ostensiblemente, hoy hasta un 17%, pero hoy es 16 veces más. Uh -huh. La pobreza en los hogares donde hay niños y adolescentes Que claro. donde hay adultos La mortalidad infantil ha descendido como nunca Pero todavía tiene también un porcentaje De causas potencialmente reductibles La mortalidad materna nos coloca al Uruguay En los líderes de la región Pero cuando uno va analizando lo que hicimos hasta ahora, el diseño que tenemos desde las políticas sociales, donde incluyo salud, educación, educación inicial, donde está cuidados, donde están todos los programas de atención a la vulnerabilidad, pero a la universalidad de los niños, nosotros vemos que tenemos un estado fragmentado. Uh -huh. Y yo he participado de todos los espacios de articulación, de coordinación, que le han dado un salto sustantivo a la impacto y a la coordinación de la política que nos ha permitido hoy rendir cuentas de estos avances. Pero para ninguno de nosotros, y mientras que estemos en lugares de responsabilidad política, no vamos a dejar de ver que una fuerza política que solamente defienda los logros y no vea cuando estamos en una etapa electoral o estemos ejerciendo lugares de decisión política que, decide la vida de la gente, no estemos viendo dónde tenemos dificultades en el acceso a los servicios y a las prestaciones. Y todavía tenemos dificultades, para que la ciudadanía entienda, un niño que tiene alguna alteración del desarrollo, uh -huh. es un niño que requiere de equipos interdisciplinarios, sí, claro. con licenciados en psicomotricidad, fonaudiología psiquiatras infantiles, psicólogos especializados en esto. Y ese niño requiere un abordaje, no puede posponerse dos, tres años de espera, como en algunas instituciones hay hoy. Un niño que tiene una dislalia, una tartamudez, yo tengo tres hijas, una de ellas tuvo una dislalia importante. Si no hubiera tenido los recursos y la oportunidad para realmente tener las sesiones adecuadas, porque los, el sistema de salud garantiza algunas prestaciones, pero quizás no todas y con la intensidad que requieren los niños. Los niños que tienen alguna alteración vinculada o algo, del desarrollo, sobre todo el espectro autista. Claro. Las familias con niños con esas características saben los que son tra hijos de trabajadores de la esfera privada lo tienen garantizado en el Banco de Previsión Social que ha sido pionero desde hace muchos años la seguridad social en nuestro país pero nosotros queremos que ese derecho que tienen los hijos de los trabajadores sea para el 100% de los niños y niñas en este país que requieran algún tipo de alteración por ejemplo, les digo otra cosa cantidad de inclusiones nosotros venimos mejorando cada vez más y priorizando todas las prestaciones dentro del sistema de salud que tienen que ver con, con los niños pero también todavía tenemos algunas cosas que no están cubiertas. Tenemos dificultades de vivienda, de protección a la salud mental de los niños y sobre todo también de las familias que tienen la responsabilidad de esos niños y no puede ser que a veces por no tener equipos que fortalezcan a la familia desde ese lugar de la forma adecuada que precisan esos niños tengan que ser institucionalizados ¿Y cómo entra mucho la ley? La ley lo que hace es una ley que pone en el centro sí. el 100% de los niños en el país Bien. Y, lo, y diseña el presupuesto nacional y sus políticas públicas con una mirada que se llama de trayectoria de vida priorizando, así lo hacen los países desarrollados comienza a priorizar la etapa de 0 a 6 donde vemos el 100% de los niños ¿ta? y de ahí vemos todas las eh, dificultades o fortalezas que hay a través del Estado con políticas fuertes que evalúen y monitoreen y veamos, tenemos dificultades en los quintiles más bajos de características que esas familias tengan en acceso a salud mental para las familias, en trabajo, no hay mejor política social que el trabajo. Los programas de cercanía en el acompañamiento a las familias tienen un impacto muy importante, pero si no nos metemos con las condiciones estructurales que condicionan la pobreza en estos hogares, que tiene que ver con el trabajo y con la educación, no vamos a lograr cambios estructurales. Entonces, lo que hace la ley, fíjense, va evaluando qué, qué acciones ha puesto el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, uh -huh. pero qué cosas faltan. Por ejemplo, licencias parentales. Hemos dado saltos cualitativos a partir del año 2013. Eso, eso es, no, no se puede dejar de desconocer, pero todavía tenemos dificultades en, eh, llegamos a las recomendaciones mínimas de la UIT en, al, en licencias que incluyen la corresponsabilidad y participación de los varones en el uso de las licencias sí. parentales, pero todavía estamos lejos. Fíjense una mamá que tiene un hijo prematuro, un hijito prematuro severo que, eh, moderado que requiere 60 días más o menos de internación en un cetiño natal. Cuando esa mamá tiene, ese niño es dado de alta ese se bebe en esas condiciones, que requiere cuidados por parte de la familia, es una mamá que se tiene que reintegrar con medio horario sí, sí, claro. entonces, hemos tenido avances cualitativos, pero hacia adelante es una ley que recoge lo hecho pero nos ordena hacia adelante hoy no podemos hacer modificaciones presupuestales, porque en nuestro país por la constitución de la república, la ley de presupuesto en el año electoral no se Imposible. toca pero organiza un diseño donde le da prioridad política y por eso a nosotros nos gustaría, Rosina, que en un año electoral nuestra fuerza política, que ha liderado muchos de los avances, en infancia y adolescencia y particularmente uh -huh. la inversión que se ha hecho en el último periodo de 0 a 6, expansión de los centros CAIF, expansión de centros de cuidado, otras mejoras que se han hecho dentro del sistema de salud y de protección social, de un salto cualitativo y que logremos acuerdos también con la oposición o con el resto porque los niños no votan, no son elementos de presión. La sociedad civil, no sé si ustedes vieron la, la, que nosotros hemos... He trabajado muchísimo, nosotros hemos trabajado muchísimo con organizaciones del ámbito académico, de la sociedad civil sí. han hecho una clara manifestación sí, 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 de apoyo a la ley claro. fíjense, eh, a ver ustedes han visto lo dramático que ha sido que en nuestro país se evidencia en que 4131 niños sufran situaciones de maltrato, maltrato. o de abuso sexual, uh -huh. esto que el CIPIA lo ha manejado muy uh -huh. bien desde su creación, ¿está? Todavía tenemos debilidades sí. Primero que en cualquier país del mundo Eso traduce que hay cinco veces más Situaciones sí. que hoy están ocultas Dentro de los hogares y la fragilidad que viven esos niños Pero cuando se detectan Por parte de los equipos de salud y educación Tenemos que tener equipos Interdisciplinarios Que acompañen a ese niño Y a esa familia En todo lo que significa la reparación De daño para que un niño Tan chiquito o un niño de cualquier edad sufre una situación de maltrato y de explotación. Ahora, diputada, le
0: voy a decir algo muy duro, ¿no? Pero es verdad, para mí, bueno, por eso lo creo yo, ¿no? Obviamente que, que estoy abierta a la, a la discusión, a la polémica y con el respeto que me merece usted y toda la audiencia. Hablamos de maltrato infantil, de abuso infantil, cuando hay un caso conocido, sonado, cuando ocupa los primeros planos de, de la prensa. Ahora, el tema no está en la agenda política. Yo no los veo lo, a, a los candidatos hablar, eh, discutir, debatir. Veo poca gente llevando la bandera de la infancia. Y bueno, eso
1: es de así. Los derechos. Yo decidí estar dentro del mm. sistema político para ser la voz de mm, los miles de niños mm. que no son fuerzas de presión social, porque ustedes ven los niños que hagan marchas por sí solos, que reclamen sus derechos. Hay muchos elementos de participación. Eso lo quiero decir, el INAU, ha liderado procesos de participación de los niños y los jóvenes, pero esto hay que incidir en que sea una prioridad y una política de Estado. Y eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la ley, es que da un salto cualitativo con un gabinete que lo debe dirigir el Presidente de la República. Entonces, nosotros sí creemos que esto tiene que ser si hay docentes, si hay especialistas del área de la salud, si hay gente que trabaja en políticas de vivienda, sabe que siempre los más vulnerables son los niños y los adolescentes y esto sí tiene que ser una política de Estado, los niños no votan no son elementos de presión mm. y eso hay que entenderlo, hasta desde el punto de vista económico yo cuando converso con empresarios trato de conversar y decirles que un país que está muy preocupado, esto yo lo aprendí con Juan Pablo Terra hace muchos años en el año 87, y lo digo todas las veces que sí. tenga, porque a veces me dicen Cristina si siempre voy a levantar la figura de Juan Pablo Terra porque ha sido un pionero en nuestro mm -hmm. país con un equipo, con Mabel Hoppen, con cantidad de otros técnicos del ámbito académico donde nos advertían en el Uruguay, en el año 87, 88, 89, los problemas que íbamos a tener en los próximos 30 años, vinculados a trayectoria y calidad educativa, a deserción social, a seguridad, a convivencia social, uh -huh. por no estar atendiendo en nuestra prioridad de política pública Lo que tiene que ver la inversión En los hogares donde hay niños y adolescentes La mejor inversión que puede hacer un país Es en la gente Pero comienza siendo con los niños y adolescentes Y sobre todo los más vulnerables ¿Qué rol va a ocupar el Ministerio de Economía? Porque esto se lo criticaron a Claro, eh, sí, porque lo que pasa es que esto tenemos que tener claro sí. Sin recursos económicos uh -huh. No hay eh, posibilidad ¿Quién va a decir que no le interesan los niños? Uh -huh. El tema es después Cuanto, los recursos. Los recursos claro. Pero tampoco es solo recursos. En algunas áreas sí vamos a precisar más recursos, pero lo primero que la ley promueve es reordenar lo que hoy estamos haciendo con una mirada uh -huh. de multidimensionalidad. No es cada sectorial, el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU, que es el que tiene las competencias de rectoría, y la ley destaca el rol del INAU. No inhibe las competencias, y esto lo quiero dejar claro, y funcionarios y técnicos que trabajan en el INAU, que hacen mucho esfuerzo, Está por mejorar las condiciones de atención de los niños pero lo que hace la ley y por eso también coordinando el gabinete tiene un rol muy importante la oficina de planeamiento y presupuesto sí. ordena los recursos viendo bien hoy los programas están impactando en mejorar la calidad de vida de las familias o a veces vamos, muchas veces técnicos, y no tenemos las herramientas ni de vivienda, ni de respuestas del sistema de salud, sobre todo en, en salud mental que las familias están desechas. Cuando nosotros tenemos un problema, logramos pagarnos uh -huh. algunas terapias que no están garantizadas en el sistema de salud, que por suerte algunas están. Bien. Nosotros sin vivienda, la mortalidad infantil en estos días que hoy se vienen de frío, uh -huh. aumenta. Porque un bebé chiquitito viviendo en un rancho de paredes de desecho, de piso de tierra Que da lo mismo vivir adentro que afuera Tiene mucha fragilidad en el invierno de morir Y eso lo tenemos que saber Y eso no, eso no reniega de lo hecho Venimos haciendo muchísimo en estos 15 años de nuestra fuerza política Que rendimos cuenta, como nadie, de indicadores de mejora en la calidad de vida de los niños Eso nos conforma, ¿no? Bien. Esa es la motivación por la cual nosotros estamos dentro del sistema político Nuestra fuerza política en su programa Tiene una herramienta 0% de pobreza Ahora sí, nos tenemos que desprender Es lo mismo que yo ocupo un lugar de responsabilidad en algún momento Y cambio mi línea de pensamiento Siempre es la misma En el centro son los niños y las familias Y el Estado es garante de ese derecho y desde ahí estamos tratando de que nuestra línea no esté vinculada, si tenga una mirada netamente salud, de desarrollo social, de vivienda, no. Que demos un salto cualitativo con un estado más eficiente, pero donde los niños sí sean realmente el eje de nuestra prioridad en todos los aspectos
0: eh, Antes de despedirla, le quiero hacer una pregunta Porque lo planteó una entrevistada Que es Paula Villalba, una madre adoptiva Que estuvo hace pocos días, pero también la Asociación de Padres Adoptivos Están preocupados por la ley De adopción este, Una ley que ha sufrido cambios Que mucha gente elogia Que se valora el, el rol que está jugando el INAU, Pero por ejemplo, Paula Villalba Tenía a, algunos algunas sugerencias Para cambiar con temas interesantes Con respecto a, a lo, los lugares Donde son ubicados los niños a ese desarraigo que viven a veces las niñas y los niños que están en condiciones de ser adoptados, que están primero en el instituto, que luego eh, van a una familia adoptiva, y bueno, que tienen todo un periplo, ¿no?, que a veces uno se plantea si es el correcto. Pero no voy a hablar porque no sé el tema. Le quiero preguntar, ¿lo tienen en la agenda, diputada? Sí, nosotros sí.
1: lo tenemos en la agenda. De hecho, hemos tenido todo un proceso de reuniones mm. con el INAU y con organizaciones de la sociedad civil. Así que con Paula, que, que tome mm. contacto con nosotros, mm -hmm. porque el equipo, nosotros desde la abogada que trabaja en nuestro equipo y técnicos que también tienen mucho. Hemos estado trabajando y, y evaluando todo el proceso de adopciones en nuestro país, que ha tenido eh, avances en sí. los últimos años, pero también coincidimos que hay mucho por hacer. Hemos hablado con algunos legisladores también para realmente poder trabajar hacia adelante en esto eh, los tiempos hoy eh, electorales en esta legislatura la ciudadanía tiene que saber que el 15 sí. de septiembre por eso nosotros con la ley que es una ley de la de infancia y que tiene que ver con esto porque claro. la ley de infancia ve la integralidad de los problemas que Exacto. tienen los niños donde el sistema de adopciones también es un problema que tenemos que mejorar Bien. con una mirada de derechos de los niños derecho a vivir en familia y bueno, pese a que Alinagua ha mejorado muchísimo todo lo que tiene que ver, entendemos que todavía hay muchísimo para hacer y mejorar ahí en ese aspecto.
0: Diputada Cristina Lustenberg, gracias por su presencia y vamos a seguir de cerca el
1: tratamiento de, del proyecto esta semana. Muchas gracias a ustedes y por acercar a la ciudadanía este tema que a veces pasa invisibilizado y tiene que ver con el futuro y el presente de nuestro país.